0: En podcast fra NRK.
1: Homofile, lesbiske og transpersoner kan ikke lenger diskrimineres på arbeidsmarkedet i USA. Det slo amerikansk høyestrett fast i går. Den viktige domstolen har felt flere dommer de siste årene som styrker skjeves i USA. Men samtidig kommer det kreative motsøksmål fra mennesker som mener deres religiøse frihet nå er under press. Kristina Pletten, du er kommentator og også tidligere USA-korrespondent for Aftenposten. Velkommen hit. Takk, takk. Først, hva er det konkret den dommen fra høystrett slår fast?
0: Altså, dommen slår nå fast i ganske brede ordlag faktisk, at det ikke lenger er lov for arbeidsgivere å diskriminere eh, mot folk eh, basert på, eh, på seksuell legning. Det er ikke lov for eksempel for en arbeidsgiver å si noen opp, fordi at de kommer ut av skape, eller eh, på andre måter eh, opplyser om at de er homofile. Og det har de argumentert med en lov fra 1964, som er altså borgerrettighetsloven, som sier det at man ikke kan diskriminere på basis av rasreligion, nationalitet eller kjønn. Og det høyestrettet i USA har gjort nå, det er at de definerer da homofile eller homofiles rettigheter som noe som faller in under kategorien kjønn.
1: Uh, var en overraskende dom da, den som kom nå?
0: Den var på mange måter overraskende, fordi den var ganske bred, og den var ganske sånn, uh, bastant, og det var også en uh, seks uh, mot tre stemmer, så det var uh, to av uh, de kon relativt konservative dommerne da, som uh, på en måte gikk over på andre siden og argumenterte um, är ganska sån fyndig och stark for, eh, for at det för att det man inte ska kunna diskriminera mot homofiler. Och det det betyder är ju att att det där sätter en presedens som gör at det blir väldigt vanskelig i i efterhand utfordre eh, denne typen av avgörsel nettop fördi att den är så pass eh tydlig och bred.
1: Men hvordan var det då den saken havnet i amerikansk högsta
0: det som skjer som regel med saker som hamner i høyesterett, det er at det, det er flere saker som på en måte arbeider seg oppover i domstolssystemet da. Og i dette tilfellet så, så, var det en, så var det en sak som da ble hentet opp fra en lavere rett, og så blir det prøvd og prøvd og prøvd, og så kommer det til slutt opp til høyesterett. Og da får de... Da får de testet om deres tolkning av loven fortsatt står, eller om man skal tolke loven på en ny måte. Det det som har skjedd i dette tilfellet.
1: Var det viktigt at man ble kjørt helt til høyestrett da, eller kunne bli blitt bestemt lavere domstol?
0: Nei, altså det er høyestrett i USA som tolker den amerikanske grunnloven. Så hender det ofte, altså de fleste saker når aldri høyestrett, for høyestrett sier nei, den saken vil vi faktisk ikke høre, så de avviser masse, masse saker hvert år. Men de som da kommer opp, når de da får en klar dom, så setter de en president som gjør at for fremtiden så er det sånn man da tolker den amerikanske grunnloven.
1: Så dette er jo da en seier for de som de det gjelder i den spesifikke saken, men hva betyr den dommen for den skjeve rettighetskampen i USA?
0: Det har jo vært mange sånne dommer nå de siste årene, det kom en i 2013 som var ganske viktig om om rekteskap og en, en ny i 2015. Så det har liksom vært litt sånn bit for bita Og dette her med, med arbeidsrettigheter, det har jo vært noe som, som homo-bevegelsen trodde de skulle få landet før egentlig de klarte å få eh, på plass homo-rekteskap. Sånn gikk det ikke. Det har vært litt eh, omvendt. Men eh, nå ser vi det at de har, eh, de har kommet ganske langt da med, med federalerettighet det på väldigt många plan så jag tänker att detta här är en sån väldigt stort vändpunkt, akkurat som homosexuellt äktenskap var det i 2015.
1: Ja, du nämner då liksöte äktenskap, vilka andra viktiga saker om lhbt folks rättigheter där som har varit uppe i amerikansk högsta domstol det senaste
0: Ja, så vi har ju äktenskap där för exempel och och där var det flera olika typer alltså den som var i Ofte så er det sånn at saken ikke handler om direkte det som den ender opp med å påvirke. Sånn exempel hvis du ser på, på den saken til Edith Windsor i 2013, så handlet han faktisk om skatt, og at hun når hun, hennes kone døde, så hun da, fikk hun et skattekrav på arven. Og da tog de opp denne saken, og da ble det sånn at... Da bestemte man at, den federale, altså at hennes ekteskap også var gyldig på federal basis, og det gjorde att man tog et langt steg fremover for, for homoekteskap, men det handlet egentlig om skatt, og sånn er det ofte i høystrett det, det kan være saker som egentlig handlar om, om litt andre ting da.
1: Men de siste årene så har vi også hørt om flere saker fra det amerikanske rettsvesenet der bakkerier har nektet å bake bryllupskaker til lesbiske og homofile par. Henger de sakene også sammen med den domen som kom i går?
0: Ja, altså det er jo på en måte da de eh, på høyresiden, altså de konservative sitt motsvar mot disse fremskrittene som har vært gjort for, for homofile. De har også snudd taktik og har nå eh, de siste åren brukt eh, mye tid og krefter på å saker som handler om ytringsfrihet og om religiøs frihet. Og det er, også, eh, det er også prinsipper som er nedfelt i den amerikanske grunnloven. Og det de argumenterer for er at for eksempel denne bakeren fra Colorado da i fjor, som faktisk vant en slags seier i, i høystrett han, eh, han, eh, Hans argument var det at han ikke ville skrive på kaken eh, det som et homofilt par som skulle gifte seg ønsket å ha skrevet på kaken, for dette er stred mot hans religion og det kommer også flere saker nå opp igjennom rettssystemet, bland annet en i Philadelphia som handler om fosterhjem og adopsjon, der en religiøs organisasjon mener at de har rett til å nekte homofile og adoptere barn basert på der deres religiøse overbevisning.
1: I Høyestrett var det altså et flertall av dommerne som stemte for denne dommen, men det var jo da et mindre på tre dommere som ikke var enige. Mm. En av dem, Brett Kavanaugh, har jo vært mye omtalt for en stund tilbake. Han mener at Høyestrett nå lager politikk i stedet for å tolke lover. Hva mener du om det?
0: Altså, uh, dette er jo alltid argumentasjonen fra de som taper <laughs> i Høyestrett. Altså I Høyestrett er det sånn de som er flertallet skriver dommen, og så er det de mindretallet skriver ofte en disens. Og her var det vel flere som skrev en disens. Jeg tror Alito også skrev en disens, der han skriver at uh, i, i 1964 uh, så ville ikke dette vært... Uh, han skriver at det ville krasjet spektakulært med datidens normer, for å citera han noe rett. Eh, og det de mener er vel da at når denne loven i 1964 ble skrevet, så var det ingen som kunde se for sig at eh, homofile skulle i det hele tatt eh, eh, ha noe rettighet til arbeidslivet, eller være liksom ut av skap i det hele tatt. Eh, det eh, flertallet hevder er jo at eh, Loven ikke kan leses på den måten at man må se det i forhold til det moderne samfunnet og at det må tolkes inn sånn, og Neil Gorsuch som skrev dommen, han skriver det at at man må se på det her, altså den borgerrettighetsdommen fra 1964, den var så bred og så viktig att den också må tolkas som att den kan gälla in i framtidens psalm doktor dyker upp på mot en nya problemställningar då eftersom samhället förändras sig.
1: På lite uh, mer generellt uh, plan då, har det gått med en i USA de siste årene? det siste året?
0: Det har ju bölgat lite fram och tillbaka helt sin egentligen sin 60-talet. Og det er jo interessant at dette kommer opp nå når borgerrettigheter og borgerrettighetsbevegelsen igjen er veldig aktuelle i forbindelse med Black Lives Matter. Det vi har sett de siste to tiårene når det gjelder homofiles rettigheter er at det har vært en voldsom endring i, i opinionens holdning, sånn at det har, blitt, har gått fra å være et ganske stort mindretall som støttet for exempel homoekteskap til et overveldende flertall. Og eh, jeg tror når du så på, eh, på meningsmålingen når det gjelder dette her også, så var det altså 83 prosent av befolkningen som støttet det at homofile ikke skal kunne sparkes fordi de er homofile. Det som har skjedd eh, under Trump är att man har på en måte snudd denne kampen fra å gjelde homofile til å transpersoner. Så eh, konservative amerikaner med Trumps och Trump-regjeringens velsignelse har nå gått til angrep på transpersoners rettigheter og har klart å få igjennom en del ting som gjør at de eh, for eksempel ikke kan verve seg til militære og flere andre ting som har, har gjort at deres rettigheter faktiskt har blitt svekket.
1: Men denne rettighetskampen har også da gått ganske fort fremover. Er det organisasjoner som kjemper for skjeves rettigheter som har vært strategiske de siste årene?
0: Ja, absolutt. Altså, homobevegelsene har vært väldigt strategisk, og de har jo jobbet eh, veldig systematisk med disse her rettsakene. Det er ofte flere rettsaker i flere forskjellige delstater, og det er eh, organisasjoner som plukker opp sånne saker, så de tänker her har vi en, en god sak og en vinner, og så jobber de da med disse her, eh, og, som oftest eh, med mange spor på en gang, og så prøver man da å finne argumenter som gjør at eh, selv for eksempel konservative dommere som Gorsuch og Roberts, som nå gikk inn i flertallet, at de da på en måte kan støtte det som normalt sett ville vært sett på som, som noen konservative ikke ville støtte da.
1: Kristina Pletten, takk ska du ha. Tidligere USA-korrespondent og nå kommentator for Aftenposten.